Bien, hermanos, ustedes tienen en sus boletines el bosquejo que nosotros vamos a estar uh, siguiendo en esta mañana y ustedes podrán observar que el título, el título de este mensaje eh, tiene que ver con las... El, el título del mensaje tiene que ver con los deberes de un padre piadoso. Los deberes de un padre piadoso. Este mensaje está dirigido a todos aquellos padres que tienen conocimiento del Señor Jesucristo y que están dispuestos a recibir las instrucciones de la palabra de Dios para hacer de acuerdo a la voluntad de Dios y traza, tratar a sus hijos de acuerdo a como Dios manda. Y estar no solamente dispuestos a obedecer a Dios, sino a recibir el fruto de los resultados por obedecer lo que es la palabra de Dios. Nosotros vamos a ver en esta mañana siete cosas o siete deberes, siete deberes de un padre piadoso. Ahí me van siguiendo ustedes con sus vistas en el bosquejo que tienen y si hay alguna nota o algo que necesitan anotar, pues eh, va a ser para, para su propia bendición. Pero antes de... Antes de ver el pasaje, primeramente quisiera hacer una aclaración de lo que es ser un padre. Eh, hoy en día, uh, pocas personas quieren la responsabilidad de tener hijos, ¿no? Eh, ustedes saben que antiguamente había familias que tenían 10, 15 hijos y luego después se fue bajando a 6, y luego a 5, y luego a 3, y luego a 2, y ahora a 1, y algunos ahora dicen, no, yo no quiero ningún hijo, porque cuando tiene uno hijos, pues... Eh, no disfruta de los placeres de la vida y es cierto hermano los hijos los hijos en primer lugar se acaban a la mamá las mamás nunca quedan igual después de que tienen un hijo porque dieron vida y luego después todos los años del crecimiento llegan de, de la niñez que tanto dependen de ellas y luego de la adolescencia y luego la juventud y al último están ya grandes y todavía quieren mamá no entonces el hecho de ser padre, en este caso, debemos de verlo como, como un privilegio, como un privilegio dado por Dios. La Biblia dice en el Salmo número 127, versículo número 3, dice, He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Dos cosas a observar en este versículo. La primera es que el poder tener hijos para un padre es una herencia de Dios. Y cuando una madre ha concebido a un hijo, el fruto que tiene en su vientre es de gran estima delante de Dios. Esto quiere decir que el poder ser padre es un privilegio que Dios da. El ser padre básicamente es un reflejo de la imagen de Dios. Porque Dios es el padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro padre porque nos ha adoptado en Cristo Jesús nos ha engendrado en Cristo Jesús por su Espíritu Santo. Así es que nosotros debemos de tener una visión de lo que es ser un padre eh, de una manera muy diferente a como el mundo la tiene. El mundo puede ver el ser padre como un problema, pero nosotros lo vemos como una bendición de Dios. ¿Verdad? Eh, yo sé que en el mundo hay muchos dichos que dice la gente, cada niño viene con su torta bajo el brazo. Pero hermanos, cada niño viene con la bendición de Dios. Eso deberíamos de pensarlo así. Si el Señor nos dio hijos, Él nos dará la capacidad para educarlos, para criarlos, para darles todo lo necesario en esta vida. Ninguna cosa ocurre por accidente. Ah, viendo estas cosas, vamos a ir a nuestro primer punto. Y es que el primer deber de un padre es la oración. 
Los padres deben de orar por sus hijos. Una de las preocupaciones más grandes de los padres en el día de hoy es tener dinero. Yo recuerdo, antes de que naciera el, primera, el primero de mis hijos, vino uh, por recomendación de un amigo mío a mi casa, un hombre de esos que le ayudan a uno a planear su futuro económico. Y me empezó a decir lo que los hijos iban a costar en 15 años. Yo me quedé asustado, dije, pues, ¿quién puede mantener un hijo? Estábamos hablando de cientos y cientos de miles de, miles de dólares para mantener un hijo. Yo le digo, no, en mi vida puedo ver eso. Entonces, uno muchas veces puede tomar el pensamiento de este mundo y decir, yo no tengo lo suficiente para darle a mis hijos, o puede buscar el afanarse, el preocuparse mucho para tener para sus hijos, pero la Biblia nos dice que la primer necesidad o una de las cosas primordiales es que debemos de orar a Dios por el bienestar de nuestros hijos. Y eso, hermanos, no ocupa dinero para hacerlo. No ocupa dinero para hacerlo. Lo único que necesita es saber quién es Dios, saber que Dios responde a las oraciones y tener la necesidad de ir a Dios y clamar. Entonces podemos orar por nuestros hijos en el primer subpunto que está ahí en su, en su boletín, es en, en buscar el bienestar espiritual de nuestros hijos. Esa es la primera cosa que debemos de buscar para nuestros hijos. No su futuro económico, no su educación. Esas cosas también son importantes, pero no son la más importante. Debemos de buscar el bienestar espiritual y para eso vamos a ver dos ejemplos. El ejemplo de Abraham y el ejemplo de David. Eh, vemos en el primer ejemplo, en, el sal, en Génesis capítulo 17, en el versículo número 18. Nosotros observamos que Abraham oró por uno de sus dos hijos. Dice, y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Ustedes recuerdan que eh, Abraham había recibido la promesa de tener eh, simiente y de que su simiente iba a crecer tanto que iban a ser eh, grande, una nación grande. Entonces, como su esposa era estéril y él no tenía esperanzas de poder concebir a un hijo porque no tenía fuerzas, eh, recibe Abraham, escucha el consejo de su esposa que tenga un hijo con su esclava, tiene el hijo y después viene el hijo de la promesa y el hijo mayor perseguía al menor y la madre Sara le dijo a Abraham, ¿sabes qué tiene que correr? A la esclava con todo y su hijo, Agar. Entonces, Abraham como padre los corre, los lleva, los avienta al desierto y él pide a Dios por el bienestar de ese muchacho y ciertamente Dios le respondió. El segundo ejemplo que nosotros tenemos es el ejemplo de David cuando pide por su hijo. Eh, Salomón, primera de Crónicas 29, 19. Asimismo, da a mi hijo Salomón corazón perfecto para que guarde tus mandamientos, tus testimonios, tus estatutos y para que haga todas las cosas y te edifique casa, la cual yo he hecho preparativos. Eh, tome en cuenta lo que David está pidiendo. David está pidiendo por el bienestar de su hijo, ¿y qué es lo que pide? Por el bienestar espiritual de su hijo. Dice que sea un muchacho que tenga inclinado su corazón a ti, que tenga el deseo de obedecerte a ti. Y esto es algo importante de entender, hermanos, porque ¿cuántas veces nosotros no está en nuestra mente primero de que el muchacho esté bien físicamente, el muchacho saque buenas calificaciones, o la hija, y y que todo el bienestar sea físico y sea de este mundo. 
David oró por su hijo y pidió que este muchacho tuviera su corazón inclinado hacia Dios y que edificara la casa la cual él ya había hecho preparativos. Entonces, hermanos, nosotros debemos de orar a Dios para que el Señor incline el corazón de nuestros hijos hacia él, para que ellos tengan el deseo de buscar a Dios. Hermanos, no existe tal cosa como que uno pueda decir, no, pues que el muchacho ya nació, el muchacho no tiene ningún interés a Dios, la muchacha no tiene interés de Dios. Ciertamente no lo tienen, porque la Biblia dice que uno, uno es pecador, uno no busca a Dios, uno no desea a Dios, pero Dios puede transformar esas cosas. Dios puede hacer, hermanos, que el que lo odia, lo ame. Dios puede hacer que el que lo desprecie, lo siga. Dios puede hacer que aquel que no tiene ningún interés de Dios, lo sirva con todo su corazón. Dios puede transformar el corazón de cualquier hombre, de cualquier mujer. Entonces, esa debe de ser una de las ocupaciones de los padres. En primer lugar, el deber de la oración. Los padres deben de orar por sus hijos, por el bienestar espiritual, también cuando sus hijos se enfrentan tentaciones. Hermanos, nuestros hijos son de carne y hueso como nosotros. Nuestros hijos van a enfrentar las mismas tentaciones que nosotros hemos enfrentado y que seguimos enfrentando. No existe, hermanos, ningún muchacho, ninguna muchacha, ningún niño, ninguna niña que, que nazca con una inclinación hacia Dios 100% y que no tenga ninguna inclinación hacia el pecado. La Biblia dice que todos somos pecadores, que todos pecamos muchas veces y de muchas maneras. Pero el que puede guardar nuestros corazones para no pecar es Dios. Un ejemplo de esto lo vemos en Job. La Biblia dice que Job tenía muchos hijos, hijos e hijas, y tenía él la costumbre de orar para que sus hijos no enfrentaran tentaciones. Si ustedes van conmigo a Job capítulo número 1, en el versículo número 5, Job 1.5, nosotros leemos lo siguiente. Le, leemos que Job, dice la escritura, y aconteció que habiendo pasado el tour, en turno los días del convite, es decir, que se invitaban los unos a los otros a la fiesta, Job enviaba y lo santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número, como dice ahí hermanos, de todos ellos, oraba por todos, porque decía Job, Quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera, ¿hacía cuan, cada cuándo, hermanos? Todos los días. Todos los días. Varias cosas a observar aquí. Él hacía sacrificio por todos sus hijos. Sacrificio específico porque tal vez hubieran ellos pecado contra Dios, desobedeciendo los mandamientos de Dios. Y dice la Escritura que no solamente ofrecía sacrificio por todos, sino que lo hacía todos los días. Aquí hay unas cuantas lecciones para aprender. La primera es que hay que saber que existe la posibilidad de que nuestros hijos ofendan a Dios todos los días. La segunda es que debemos de rogar a Dios, de orar al Señor, para que si nuestros hijos ofenden al Señor, ellos lo busquen, y busquen el perdón de Dios. Busquen el ser perdonados y limpiados. Y esto es algo que tenemos que aprender. En tercer lugar, nosotros observamos también ahí que no solamente hay que buscar el bien espiritual, 
no solamente que hay que orar por cuando ellos se enfrentan a las tentaciones, sino también cuando están enfermos. Hay varios ejemplos acerca de esto. Eh, una de las preocupaciones nuestra es tener el mejor seguro de salud. Y eso es bueno, hermanos. Ahora, bueno, ahora no solo es bueno, sino que es una obligación, ¿verdad? Todas las personas estamos obligados a tener un seguro de salud y hay que cumplir con el requisito del gobierno. Pero nosotros vemos en la Escritura algunos ejemplos. Quiero leer, en sus notas tienen varios pasajes, pero quiero leer específicamente nada más el que se encuentra en Juan, capítulo 4, versículos 46 y 49. ¿Por qué? Porque es un pasaje familiar para nosotros. Nosotros estudiamos en este pasaje, cuando estuvimos estudiando Juan, los primeros capítulos, observamos que había un hombre, dice la Escritura, vino pues Jesús otra vez a Canaán de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial cuyo hijo estaba enfermo. Conocemos la historia, este hombre viene a él y le pide que lo sane. Y dice ahí el versículo 49, el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Nosotros debemos de pedir al Señor por las necesidades físicas de nuestros hijos. Nuestros hijos se enferman, hermanos. Y los que tienen hijos pequeños saben que pueden enfermarse por una temporada larga. Y, y no lo dejan dormir a uno, y uno batalla. Y a veces hay emergencias, y en esas emergencias corre al hospital. Y muchas veces cuando no tiene el dinero para pagar, la, perdón, la aseguranza para el hospital. Y a veces los cobros son bastante grandes. Y hay que responder por ellos. Pero lo que uno debe de hacer antes de todas estas cosas es rogar que el Señor tenga misericordia de ellos, que el Señor los sane. Esa es una oración que debe estar constantemente en nuestra boca. Entonces, ese es el primer, eh, la primer, el primer deber. Vamos a ver el segundo deber ahora. El segundo deber es el de conducirlos a Cristo. Nosotros tenemos, hermanos, como conocedores del Evangelio, como personas que han experimentado la gracia de Dios, que hemos sido salvados, tenemos que conducir a nuestros hijos a Cristo. Muchas veces se piensa que ese deber es el deber de la iglesia, pero déjeme decirle que no. La Biblia manda que esa es la, nuestra primera responsabilidad como padres. Necesitamos, hermanos, de enseñarles el Evangelio. Necesitamos de enseñarles acerca del pecado. Necesitamos de enseñarles que la salvación es únicamente por el Señor Jesucristo. Por gracia, por fe. Vamos a ver un ejemplo. El ejemplo que nosotros tenemos es el de Mateo capítulo 19, versículos 13 y 14. Este posiblemente sea para ustedes un pasaje conocido. Es, en algunas de sus Biblias va a estar titulado, Jesús bendice a los niños. Se recordarán, ¿verdad? El Señor Jesucristo está enseñando. Y cuando está enseñando, enseñaba, decía la gente que enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y los fariseos. Sabían que la enseñanza venía de Dios. Sabía que esa buena enseñanza producía una vida saludable. Producía una vida que estaba de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces había algunos padres, y dice la Escritura en el versículo 13, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Versículo número 14. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. 
¿Cómo podemos hacer esto, hermanos? Ciertamente es obligación nuestra como padres. Y la iglesia puede ayudar en ese trabajo. Nosotros tenemos escuela dominical, tenemos el club de aguana para niños, tenemos escuela bíblica de vacaciones para niños. Si tienen niños chiquitos, tráigalos, hermanos. Tráigalos para que ellos sean expuestos a la memorización de la Biblia. Sean expuestos a la enseñanza bíblica. Yo quisiera, de, de paso, hacer una exhortación a todos ustedes que tienen sus hijos. Tráiganlos a, al servicio que tenemos en inglés, donde está Chuy enseñando, hermanos. Ustedes no tienen idea del beneficio que eso está haciendo en la vida de mis hijos. Estábamos en la casa de, de los hermanos Cárdenas el jueves pasado y me hicieron la pregunta basada sobre 1 de Juan 3, 1 al 10, ¿qué significaba que Jesucristo es nuestra propiciación? ¿Qué significa eso? Y mi hija respondió qué significaba. Y luego dice inmediatamente, así nos enseñó Chuy. Y yo me quedé sorprendido, hermanos. ¿Cómo es posible que no se les olvida? Entonces, esta es una ayuda tremenda. Enséñele a sus hijos acerca de Cristo. Enséñele a sus hijos quién es Cristo. Tráigalos a Cristo. Expóngalos a Cristo a través de la lectura de los evangelios. Siéntese con ellos. Léales qué dice los evangelios acerca de Cristo. Enséñeles quién es Cristo. Enséñeles por qué Cristo es el único Salvador. Y eso es lo mismo que hacer lo que hicieron esos padres traerle a los niños a Cristo. Necesitamos traer a nuestros hijos a Cristo, hermanos. Porque si nuestros hijos no son llevados a Cristo, van a ser llevados a otro lugar. Y déjeme decirle, ¿a dónde? A la televisión, a los videojuegos y a las escuelas que les enseñan paganismo. Entonces, usted tiene que contrarrestar Todas esas cosas, eliminar algunas y contrarrestar otras, trayendo a sus hijos a Cristo. Ese es el segundo deber de un padre piadoso. El tercer deber de un padre piadoso lo encontramos en la Escritura también, y es el deber de enseñarlos en los caminos del Señor. ¿Qué significa esto? Enseñarlos en los caminos del Señor. Mire, hermanos, esta es una forma metafórica de decir que hay caminos por donde caminar, ¿verdad?, en la vida. Y hay caminos que son buenos, hay caminos que son malos, pero el único camino es el Señor Jesucristo. El único camino que lleva a Dios. Y tenemos que enseñarlos a caminar en los caminos de Dios. ¿Qué significa enseñarlos a caminar en los caminos de Dios? Uno, un ejemplo que me viene a mi mente es que vivimos en una sociedad donde los niños son muy irrespetuosos a las personas adultas. Eh, ya en lugar de decir el, el, el señor, el ancianito, dicen el viejo, ¿verdad? O, o, o palabras despectivas. Nosotros tenemos que enseñarles con la palabra de Dios cómo se debe de tratar a un adulto con respeto. Y eso es enseñar los caminos de Dios. A veces los hermanos, entre ellos mismos, se pelean y se tienen envidia y se pelean por cosas. Necesitamos de enseñarles a los, a los hijos que mejor es dar que recibir, que debemos de amarnos los unos a los otros. Y esa es una tarea que no acaba jamás, hermanos. Es una tarea que se tiene que enseñar constantemente. Necesitamos de educarlos en los caminos del Señor. En el libro de Proverbios, capítulo 22, en el versículo número 6, la Escritura nos dice, 
Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Hermanos, nosotros como padres tenemos la obligación de instruirlos. Esa es nuestra obligación. No podemos cambiar su corazón, no podemos forzar, forzarlos a hacer las cosas, en, en, hasta cierto punto, cuando son mayores de edad, pero nosotros tenemos la obligación de instruirlos en los caminos del Señor y el Señor va a hacer la obra de nuestros hijos. Él va a hacerlo porque Él es fiel. Efesios 6.4 nos dice, Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Este versículo es un versículo que tiene que ser entendido, hermanos. Necesita de ser entendido. Una manera de provocar a nuestros hijos a ira es decirles que hagan una cosa y nosotros mostrarle con nuestro ejemplo lo contrario. Como dijo uno de los escritores puritanos, con tus palabras los apuntas hacia el cielo, pero con tus hechos les, los llevas al infierno. Y eso tiene que ser así. Nuestros Nuestros hechos tienen que estar en acorde con nuestras palabras. Dice, no provoquéis a ir a, nuestros, a, a vuestros hijos. Segunda parte, sino, esto es lo opuesto de provocarlos a ira, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. La palabra disciplina no tiene una connotación mala en este versículo. Disciplina significa repetirles las mismas instrucciones. Volver a decirles una vez lo mismo, volver a decirles otra vez lo mismo, exhortarles a, lo que, a que lo hagan, enseñarles cómo hacerlo. Y cuando ellos desobedecen, hay que reprenderlos, se les reprende. Cuando ellos vuelven a obedecer, bueno, entonces se les puede dar este, a, alguna disciplina, pero puede ser de acuerdo a la voluntad del Señor. Entonces, dice, sino criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Esta última frase es muy importante y la debemos de entender, hermanos. Hoy en día, en, muchas, en muchos hogares cristianos, existe este problema. Voy a, voy a llevar este ejemplo a la casa del pastor, porque en muchos hogares le, se les dice a los hijos, los pastores acostumbran decirle a sus hijos, tienes que portarte bien, porque si tú no te portas bien, me vas a mí a hacerme ver mal en la iglesia como pastor. Y los hijos se esfuerzan. Se esfuerzan en la iglesia de portarse bien. Pero cuando no están en la iglesia, se portan como realmente se portan. Y eso es crear hijos hipócritas. Eso es crear hijos hipócritas. Nosotros no queremos moldear apariencias externas sino queremos que la palabra de Dios moldee el corazón, la actitud interna. Por eso dice, en la amonestación del Señor. Nosotros le decimos a nuestros hijos, hijo, no hables de esa manera, porque el hablar de esa manera, en primer lugar, ofende a Dios. En segundo lugar, muestra la maldad de tu corazón. Ruega a Dios que tenga misericordia de ti, para que transforme, transforme y cambie tu corazón. Y eso es muy diferente, hermanos, que nada más decirle, pórtate bien delante de los hermanos o pórtate bien delante de X persona. No, hermanos, 
Necesitamos de llevar a nuestros hijos y decirles, la razón por la que tú tienes que hacer estas cosas que te estoy mandando, en primer lugar es porque esto lo manda Dios. Al desobedecer a Dios, a, a mí, me desobedeces a Dios. Al desobedecer a Dios, te va a disciplinar Dios y yo también te voy a disciplinar porque es mi, mi trabajo disciplinar a mi hijo. Entonces tenemos que, hermanos, exhortarlos en la disciplina y la amonestación del Señor. Que el corazón sea transformado. Orar por la transformación y la exhortación también para que cambien nuestros hijos. Ahora, en cuarto lugar, en cuarto lugar, el deber de instruirlos en la palabra de Dios. Cuando hablamos de instruirlos en la palabra de Dios, esta, esto tiene una connotación de llevarlos a entender el mensaje de la Biblia, hermanos. Nuestros hijos deben de entender qué es la Biblia. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? ¿Cuántos de esos libros fueron escritos por Moisés? ¿Cuántos fueron escritos por los profetas? ¿Cuántos de esos libros son históricos? ¿Cuántos son poéticos? ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? ¿Cuántos libros existen acerca del Evangelio? ¿Cuántos libros de los Hechos de los Apóstoles? ¿Cuántas epístolas de Pablo? ¿Cuáles son las epístolas generales? Y luego hay que enseñar a nuestros hijos dónde se encuentra el Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento habla de Cristo. ¿Por qué el mensaje desde el libro de Génesis hasta el libro del Apocalipsis es un solo mensaje? Y es llevar a las personas a Cristo. A Cristo. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos lo que dice todo el consejo de la palabra de Dios. Hay que enseñarles, hay que hacerles memorizar los libros. No me refiero a libro por libro, capítulo por capítulo y versículo por versículo. Pero sí que, con, que conozcan el contenido de cada libro. Decirles, hijo, ¿de qué habla el libro de Génesis? ¿De qué habla el libro de Éxodo? ¿De qué habla el libro de Levítico, de Deuteronomio, Números? Dime de qué hablan cada uno de esos libros. Y por cierto, para eso usted tiene que estudiar primero y le tiene que hacer leer a él también. Siéntese con sus hijos y lean algo acerca de ese tema. O hay otros temas que son tópicos. Por ejemplo, ¿cómo debemos de tratar a un hombre o a una mujer que es un hombre homosexual o, un hombre, o una mujer lesbiana? ¿Cómo se deben de tratar bíblicamente? ¿Nosotros debemos de, de repudiarlos y de hablar mal de ellos? No, eso no nos enseña la Biblia. Ese hombre y esa mujer están hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y se deben tratar igual que a todas las personas. Con respeto. ¿Qué es lo que enseña la Biblia? ¿Cómo debemos de responder a sus argumentos? ¿Cómo debemos de tratarlos cuando ellos nos acusan de odio, de homofobia, de todas esas cosas? La palabra tiene respuestas. Pero hay que buscar estas respuestas en la palabra de Dios. Vamos a ver en primer lugar Deuteronomio capítulo número 4, versículo número 9. Deuteronomio 4.9 Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Cuál es la exhortación aquí? Moisés está exhortando al pueblo de Israel que no se olviden de todo lo que pasaron en su liberación de Egipto. 
En segundo lugar, que no se olviden de los milagros que vieron durante los 40 años en el desierto. Dice, no te olvides de esas cosas. Guárdalas en tu corazón y enséñales, enséñaselas a tus hijos y a tus nietos. Ese es el trabajo del Padre. En segundo lugar, vemos allí en Deuteronomio 11.19. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Son cosas que tenemos que enseñar a nuestros hijos. Isaías 38.19. El que vive y el que vive, éste te dará alabanza, como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Ese es nuestro trabajo, hermanos. Hablarles a nuestros hijos qué experimentamos nosotros el día que Dios nos salvó. Cómo recibimos el perdón de Dios. Cómo Dios perdonó nuestros pecados. Cómo Dios nos limpió. Cuál es el gozo que se siente en experimentar esas cosas. Cómo se llega a ser perdonado, a ser lavado. Todo lo que la palabra de Dios Habla, eso debemos de enseñar a nuestros hijos. ¿Amén, hermanos? En quinto lugar, en quinto lugar, el deber de hablarles de los juicios de Dios. No solamente debemos de hablarle a, a nuestros hijos de las grandes bendiciones de Dios, hablarles de lo bueno que es obedecer a Dios, hablarles del Evangelio. Hay un aspecto que es negativo en las Escrituras y es hablarles del juicio de Dios. Nosotros podemos enseñarles a nuestros hijos una verdad a medias acerca de Dios. Cuando les decimos, Dios es misericordioso y paciente, eso es cierto. Lento para la ira y grande misericordia. Pero ¿sabe una cosa, hermanos? La ira viene. La ira viene. Dios está mostrando su misericordia hoy con nosotros. Pero viene un día que está escrito en el libro de Joel capítulo 1. Perdón, en el libro de Joel, no específicamente el capítulo 1, que habla del día del Señor, grande y temible. En los profetas menores se habla mucho acerca del día del Señor. El día en el que el Señor traerá el juicio sobre toda esta tierra y que las naciones temblarán delante de la presencia del Señor y experimentarán su ira y su juicio como jamás esta, este mundo lo ha experimentado. Ninguna generación lo ha experimentado de tal manera. Entonces tenemos que hablarles a nuestros hijos. Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor. La Escritura nos enseña, hermanos, en Joel capítulo 1, versículo número 3, dice, de esto contaréis a vuestros hijos y vuestras hijas, Ah, perdón, de esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. ¿Qué es esto? Ustedes saben que en el libro de Hechos capítulo 2, Pedro comienza hablando de que lo que le estaba ocurriendo era lo del día, del, lo, era lo que está escrito en el profeta Joel. Pero cuando Pedro cita la profecía de Joel, dice, vuestros hijos verán visiones. Y habla de, de la venida del Espíritu Santo, pero hay una parte de la profecía que no se ha cumplido. El, el sol se va a oscurecer, la luna se convertirá en sangre. Es la parte del juicio de Dios que viene. Y tenemos que hablarle a nuestros hijos acerca de esto. Tenemos que hablarle que el día de hoy el Señor es misericordioso para con todos. Él hace salir su sol para justos y para injustos. Pero viene un día en el que separará las ovejas de las cabras. 
separará a todos aquellos que buscando honra, gloria e inmortalidad buscan el hacer la voluntad de Dios, como dice Pablo en Romanos capítulo 2. Pero también mandará a aquellos, como dice en el capítulo 2, versículo número 5, y por tu corazón endurecido, que no te has arrepentido, dice, atesoras ira para el día de la ira y del justo juicio de Dios. Viene juicio, hermanos, y también se lo debemos de enseñar a nuestros hijos. Ustedes saben que la época en la que vivimos habla mucho de conservar el, 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 el sistema eh, piensa verde, el, el, la ecología, cuídala. Hay que entregarle un mejor mundo a nuestros hijos. Nada de eso sirve si el corazón no se ha transformado. Yo no estoy de acuerdo en contaminar el ambiente. No agarres un bote de aceite y aviéntalo en la cantarilla, porque esa agua, ese aceite va al mar o va a los lugares donde van a volver a reciclar esa agua para que la volvamos a hacer. No es bueno tirar basura en la calle. Hay cosas que no son buenas porque el gobierno las prohíbe y tenemos que obedecer y tenemos que sujetarnos. Pero nada de eso sirve si el corazón no es transformado. Si el corazón se queda sin Cristo y al final del juicio se pierde igual que todos. De nada sirve eso. Hablemosle a nuestros hijos de los juicios de Dios que vienen. En sexto lugar, hermanos, en sexto lugar, también nosotros tenemos como padres el deber de contarles las maravillosas obras de Dios. Eh, yo recuerdo, de estando recién convertido, estaba yo recibiendo un entrenamiento de escuela dominical. Y el pastor que lo estaba dando se apellidaba Zapata. Y este pastor empezó a decir, hermanos, tenemos que ser creativos en la escuela dominical. Miren, siempre se repiten las historias de David cuando mató al gigante, de Faraón cuando fue, cuando quedó sepultado su ejército en el mar. Todas esas historias son buenas. Pero luego le empezó a mencionar una lista como de cinco, seis, siete eh, perso personajes bíblicos que yo nunca había escuchado de ellos. Y dijo, háblenle de estos personajes. Y se estaba refiriendo a Hechos 11. Y yo le dije, perdón, pastor, le digo, ¿Dónde puedo comprar las historias de esos personajes? <ríe> Me dice, en la Biblia. <ríe> ahí están todos en la Biblia. ¿Acá están en la Biblia? Sí, ahí están en la Biblia. Hermanos, hay mucho que debemos de contar acerca de las maravillas de Dios. Hay personajes que no se mencionan mucho, pero tienen unas vidas tremendas. Hay personajes que no son sobresalientes por su valor, no son sobresalientes porque taparon la boca de los leones, pero son sobresalientes por su misericordia. Hombres que tuvieron misericordia. Hombres que no se mencionan, se menciona muy poco acerca de ellos, especialmente en el libro de, de Hebreos, capítulo número 11. Poco se dice de algunos de ellos, pero fueron hombres que, que Dios los utilizó. En el libro de Éxodo, capítulo número 10, Éxodo, Éxodo capítulo 10, en el versículo número 2, dice la Escritura, para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Que yo soy Jehová. Yo ya no tengo a mis hijos lo suficientemente chicos, pero si el Señor me concede un día la oportunidad de tener nietos, me los pienso llevar al desierto 
muy temprano por la mañana, antes de que salga el sol, y sentarlos a que venga la puesta del sol, y explicarle lo que Dios hizo con su pueblo durante 40 años en el desierto. Y cuando me digan, abuelo, ya tenemos hambre, así tuvo hambre el pueblo de Israel, pero ellos recibieron maná, tú no vas a recibir nada, posiblemente recibas McDonald's, ¿eh? pero no maná. Hermanos, tantas formas creativas que podemos utilizar para enseñarle a nuestros hijos. Tal vez ellos lean la historia, pero si usted los lleva en este caso al desierto y les muestra, o si los lleva a un lugar donde hay agua y les dice, mira, el pueblo de Israel no tenía agua, tenía mucha sed. Primero póngales una buena correteada a sus nietos, a sus hijos. Córralos, que de abuelo tengo sed. Espérense, ahorita van a tomar agua. Llévelos al lugar y cuando estén en ese lugar, ya tenemos, vamos a tomar agua. No, no puedes tomar agua. Espérate, déjate, cuento una historia. Y cuéntenle la historia cuando el pueblo se levantó contra Moisés y contra Aarón, porque tenían sed. Cuéntenle la historia cuando ellos tenían hambre y cómo se levantaron contra los líderes de Israel y cómo Dios misericordiosamente les proveyó milagrosamente agua de la roca. Y después denle un par de botellas de agua, ¿verdad? Y denles de comer. Pero, hermanos, podemos contar las historias de Dios y las historias de Dios son mejor que cualquier película en estos días. Las películas pueden tener grandes efectos, ¿verdad? Muchos efectos y eh, especialmente esas películas de Transformers que hay tanto ruido y tanta destrucción y tanta cosa, pero cuando le muestra las historias, la historia de Gedeón, por ejemplo, con cuántos hombres él se preparó para ir a la guerra contra los enemigos y Dios le dice, son demasiados hombres. Y luego le comienza a dar señales cómo tenía que escoger hasta que se queda con 300. Humanamente 300 hombres era, era para reírse de ellos. Pero Dios hizo el milagro y vencieron a los enemigos solo con 300 soldados. Estas historias son historias para, para que el corazón palpite. Pero el que las cuenta tiene que palpitarle su corazón primero antes de que se las cuente al otro. ¿No es así, hermanos? Y por último, hermanos. Estamos viendo este punto número 5, número 6. También vamos a leer el, el Salmo número 78, versículo número 4. Salmo 78, versículo número 4. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. ¿Se ha imaginado usted el poder de Dios donde dice la escritura que el ángel de Jehová en una noche destruyó más de 80 mil soldados? ¿En una pasada? ¿Y no pasó peleando con ellos, solo pasó? ¿Y los destruyó? ¿Qué poder tan grande tiene nuestro Dios que puede hacer todas estas cosas? Hablemosle a nuestros hijos del poder maravilloso de Dios para que ellos se queden impresionados. Número 6, número 7, perdón, acabamos de contar el 6. El deber de ordenarles que obedezcan a Dios. Esto es algo muy importante, hermanos. La palabra ordenarles está puesta ahí deliberadamente, a propósito. Hoy en día tenemos muchos padres que son enclenques, débiles, porque no le dicen a sus hijos lo que les tienen que decir. Hermanos, se nos tiene que quitar eso. Que el niño se va a enojar. 
Yo tengo uno así de grandote, ustedes lo han visto. Si yo lo tengo que exhortar, ya les tengo que hacer así, mire. Los tengo que voltear de acá y ver arriba. Hermanos, que se van a enojar. No importa que se enojen. Van a azotar la puerta. Déjelos que la azoten. Van a, se van a encerrar por dos o tres horas. Déjelos que se encierren dos o tres horas. Enséñeles lo que la palabra de Dios dice. Usted tiene el deber de ordenarles que obedezcan a Dios. Enseñarles a obedecer a Dios es una orden, hermanos. No escuché ni un solo amén. Pero ninguno solo, así como que dicen, quiero ver que me lo muestre con la Biblia primero, ¿verdad? ¿Quieren verlo en la Biblia, hermanos? ¿Quieren verlo? Amén, ¿verdad, hermanos? Deuteronomio 32, 46 dice, y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras, palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis, escuche esto, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Yo las tengo que obedecer y yo le tengo que mandar a mis hijos que las obedezcan. ¿Sabe cuál es la, la respuesta favorita de un hijo cuando uno le manda? ¿Y por qué? ¿Eh? ¿Why? ¿Y por qué? Y lloran, hermanos. Los míos así son. Los de ustedes no, ¿verdad, hermanos? No, ah, qué bueno. ¿Por qué, papá? ¿Pero por qué, papá? Porque así lo manda el Señor. Pero papá, ¿por qué? Porque así lo manda el Señor. No hay otra respuesta, hermanos. ¿Sabe por qué usted no tiene que adulterar, usted hermano casado? ¿Sabe por qué? ¿Porque lo descubren? No, porque así le manda el Señor. Así me manda el Señor. ¿Qué le importa a Dios lo que tú sientes? Si te hace daño, si va en contra de su santidad. ¿Se da cuenta? Es lo que les quiero decir, hermanos. Así dice el Señor. Oh, pero ¿por qué tengo que, que creer en Cristo arrepintiéndome y teniendo fe en Él para ser salvo? ¿Qué acaso no puedo ser un buen budista e ir al cielo? No, porque hay un solo camino que lleva al cielo. Hay una sola puerta por donde entrar. Hay una sola agua que calma las calma la sed y un solo pan que calma el hambre. Y es Jesucristo. Y Dios lo mandó. ¿Por qué las otras religiones no? ¿Por qué no? Ese es el, ahí, se, ahí se acabó todo. ¿Por qué no? No te puedo dar otra explicación. ¿Por qué no? Porque a Dios no le plació así. Uy, pues qué autoritativo. Sí, Señor, Dios es autoritativo. Él tiene la última palabra. Él tiene la última palabra. La primera y la última. Y la última. <ríe> Todas las palabras las tiene Dios. Primera de Crónicas 28.9 Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Qué tremendo versículo, hermanos. Si yo fuera usted, llegando a mi casa, 
hoy lo imprimía en el printer con letras grandotas y lo pondría ahí en el refrigerador y se lo pondría a la entrada de la puerta de sus casas y en la entrada del puerta del baño y en el dashboard del carro y en todas partes. ¿No se da cuenta lo que dice este versículo, hermanos? Salom David le dice a Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. No solamente hazlo por hacerlo, sino que ten voluntad en hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿qué pasa, papá, si no lo hago? Porque Jehová escudría los corazones de quién, hermanos? De todos. Y entiende todo intento de los pensamientos. Ahora, aquí viene, viene un asunto, y eso es muy importante. Si tú lo buscas, lo hallas. Si tú lo dejares, él te desecha. Él te desecha. ¿Para cuándo? Para siempre. Es una buena razón, una buena motivación. El miedo es bueno para exhortar. Muy bueno. Muy bueno. Como padres tenemos, quiero cerrar con esto, el privilegio de ser padres, porque es parte de la imagen y semejanza de Dios en los varones. Dios es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos dice que Dios engendró a Jesucristo en la eternidad. No que el Señor Jesús tenga principio ni fin de días. Es una doctrina bastante difícil de entender porque la Biblia dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. No tiene principio ni fin de días. Pero como hijo es engendrado en la eternidad. Si fue engendrado en la eternidad, tiene eternidad. No tiene principio ni fin de días. Nosotros tenemos el gran privilegio de ser padres, hermanos, varones. Pero también tenemos estos siete deberes que he mencionado. No son los únicos. No espero que se los memoricen, pero ustedes tienen un boletín donde está escrito el bosquejo, los puntos que se los pueden llevar a sus hogares y pueden usarlos como una guía. Si usted hace siete cosas, hermanos, solo esas siete cosas, Usted verá la gran bendición de Dios sobre la vida de sus hijos. A lo mejor alguien puede decir, yo ya no puedo educar a mis hijos, ya son adultos. Sí, algunos de ustedes están en esa situación. Pero hermanos, si hicieron bien, gloria a Dios, si hicieron mal, tienen que arrepentirse y, lo, y pedir al Señor que les dé una segunda oportunidad con sus nietos. Rogar al Señor que les dé la oportunidad con sus nietos. Y servir al Señor, porque el Señor es bueno. Y hacer estas cosas que son deberes dados por Dios a nosotros como padres. ¿Amén, hermanos? Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias en esta mañana por este día del Padre. En primer lugar, Padre, te honramos a ti porque no hay nadie como tú. Tú eres, eh, como Padre, eres perfecto misericordioso, paciente, disciplinador. Tú, Señor, nos disciplinas, tú nos, nos mandas, nos ordenas, nos consuelas, nos sustentas, nos libras, nos sanas, Señor. Y lo más hermoso de todo es que nos das salvación en Cristo Jesús, Señor. Primeramente queremos honrarte a ti y al mismo tiempo también queremos honrar a todos los padres aquí presentes a través del mensaje de tu palabra, recordándoles a cada uno de ellos cuáles son sus deberes como padres.
Gracias, Padre, por la instrucción de tu palabra. Te doy gracias, Señor, y que la honra y la gloria sean para ti. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Este mensaje fue predicado por Ramón Covarrubias, quien es pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Para más información sobre el ministerio Estudia las Escrituras, visita la página www.estudialasescrituras.org.